0: E hoje o Nuno Rogério quer começar por algumas das polémicas da semana. Nuno, boa tarde.
1: Boa tarde. É verdade, Olha, e vou começar por mostrar aos espectadores este mapa, que é um mapa da atual situação desta infecção na Europa. O mapa inclui países da União Europeia e também um país que não é da União Europeia, mas que é vizinho, que é a Noruega, que nos aparece ali no cima, ao pé pé da, da Islândia. Se vires bem, portanto, as cores mais carregadas são de países mais infectados, as cores menos carregadas são de países menos infectados, os países mais infectados, como tu vês, são Portugal e Espanha e duas zonas da Suécia. Isto não tem nada a ver como já alguns teóricos da conspiração dizem, com a questão de uns países testarem menos e outros testarem mais, quer dizer, há pessoas que dizem ah, há mais casos porque se testa mais e, portanto, descobrem-se mais casos. Mas o problema é que a Suécia não testa muito, Portugal não é o país que testa mais, está bem em décimo lugar na União Europeia, a Espanha também não é o país que testa mais na União Europeia, há vários países que testam menos e que estão em cores menos carregadas, portanto, há um problema real em duas zonas da Suécia e em Portugal e Espanha que tem que ser resolvido. E eu acho que não pode ser resolvido com medidas apressadas, porque estas medidas, como já foi salientado por uma série de atores políticos e outros, são um bocadinho desencontradas. Eu, Saúde, por exemplo, esta semana, têm acabado medidas, essencialmente, inconstitucionais, que foram aqui denunciadas, como o recolher obrigatório e a proibição de circulação entre conselhos. Eram medidas claramente inconstitucionais, acabaram, ainda bem. Porque não havia estado de emergência. Porque não havia estado de emergência, eram largamente inconstitucionais. E aqui isso foi denunciado. O estado de emergência tinha essa base. E, portanto, as novas medidas, eu acho que têm que ser aplicadas, sem dúvida, mas de uma forma negociada e tem que ser de uma forma clara e segura. Quer dizer, a diferença entre dias de semana e fins de semana não faz sentido rigorosamente nenhum, como também já foi aqui salientado. Queria também aqui salientar duas coisas. Uma responsável da saúde em Portugal, justamente, é uma coisa que nós já tínhamos dito há duas semanas, ou seja, as pessoas vacinadas, mesmo que contraiam a Covid, estão em muito pouco número, são 0,1% as pessoas vacinadas que contraíram a Covid. Mas há um número ainda mais importante, é um número ainda mais pequeno de pessoas que têm sintomas graves. Quer dizer, as pessoas, mesmo que contraiam, ficam com sintomas muito menos graves que se não fossem vacinadas. Portanto, a vacinação é essencial. Também pediu aos agentes políticos para não fazerem grandes declarações sobre se estamos melhor ou pior, ou se estamos perto do fim ou não, porque não há evidências científicas sobre isso. E, por fim... Gostava de levantar aqui um problema, eu sou a favor obviamente dos testes e e na Europa os testes rápidos são cada vez mais populares, só que o problema é que nós temos que ver qual é a validade dos testes, quer dizer, qual é a certeza de um teste, eu conheço muitas pessoas que fizeram testes rápidos e davam não não infectados e depois tiveram que fazer o teste em hospital e dava infectado e portanto os testes rápidos também podem ser um falso sinal de segurança e é um alerta que eu, eu levanto aqui. A outra polémica que eu queria aqui trazer é, infelizmente, a polémica que tem a ver com um dirigente esportivo ou um ex-dirigente esportivo, mas tem a ver também com o um clube. Esta polémica é uma polémica que já excedeu as fronteiras de Portugal. Deixa-me mostrar-te aqui algumas primeiras páginas de jornais, inclusive da China, que tratam deste caso, Eu estive a falar com algumas fontes, enfim, internacionais de investigação que dizem que pode haver um elemento internacional neste problema, é o máximo que posso dizer neste momento, mas só para dizer que isto realmente já saiu de fronteiras e, portanto, é um caso não apenas pessoal ou privado, mas é também um caso de Estado, que aconselharia que a entidade que acaba por ser aqui arrastada, que é um, que é um clube português, devia rapidamente mudar de rumo um, e, e convocar realmente novas eleições, porque nós não podemos estar numa, numa, numa mistura de factos pessoais e factos públicos, que é, para mim, altamente indecorosa. as
0: dirias nestas notícias que é a própria imagem do país que é posta em causa? Sem dúvida,
1: sem dúvida, sem dúvida.
0: Avançamos para Moçambique e vamos ver como é que está a intervenção estrangeira em Cabo Delgado.
1: É verdade, depois de muitos meses a fio em que, como tu sabes, eh, o governo moçambicano dizia que não queria eh, tropas de combate em Cabo Delgado, acabou por levar tropas de combate para Cabo Delgado. Os primeiros a chegar eh, são militares do Ruanda. Estamos a falar, temos aqui os militares do Ruanda prontos a sair para Moçambique, portanto isto é em Kigali, a capital do Ruanda, este é o contingente que já partiu. Estamos a falar de duas companhias de polícia e e quatro companhias de infantaria e também dois esquadrões de forças especiais. Estamos a falar de 320 polícias e 680 militares e algum pessoal de apoio. Estes homens vão plenamente equipados, já estão neste momento em Cabo Delgado, estão em Moeda e Afungi, portanto ali ao pé de Palma. A parte policial é a parte que interessa aqui porque se trata, como se vê, não apenas de uma operação de combate mas também de uma operação de pacificação e de relação com os civis. Um homem que vai ter uma grande responsabilidade aqui, ele se chama Silas Scarakezi, e é o polícia que vai, no fundo, comandar esta força policial do Ruanda. Esta força vai estar em coordenação, obviamente, com os moçambicanos. Portanto, não vão comandar os moçambicanos. É uma força que vai ajudar Moçambique a restabelecer a paz. E gostava gostava de mostrar aos pedadores uma uma segunda fotografia... este homem que nos aparece aqui é o general Jean Bosco Kazura, que é o, o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas do Ruanda. É ele o responsável e o planeador desta operação. E ali tens as tropas do Ruanda a partirem para Moçambique num avião da Ruander. Sabemos que já a seguir, portanto, estamos a falar na quinta-feira, na próxima quinta-feira, já agora, segunda-feira, vai ser decidido qual é o comando da Força da União Europeia. Cabo, para treinar os moçambicanos e vai ser uma, um, um brigadeiro português essa é a candidatura e na quinta-feira vai haver mais forças desta vez da SADEC, portanto dos países da, da África Austral e vamos mostrar já aqui algumas dessas forças, portanto isto são forças do Botswana, forças especiais do Botswana que vão chegar já a Moçambique também na quinta-feira portanto estamos de certa maneira com uma, uma intervenção musculada em Cabo Delgado e esperemos depois que a parte, digamos, de assistência social seja tão musculada como esta. Por fim deixa-me só mostrar-te um mapa enfim, isto é pequenino, não se consegue ler, eu peço desculpa porque eu devia ter feito letras maiores, mas só para te mostrar ali primeiro, a SADEC já interveio em vários países da África, a República Democrática do Congo e Lesoto, não propriamente com grandes resultados, mas agora vai intervir outra vez e temos ali essa intervenção. Portanto, é uma intervenção com tropas de combate, mas também no treino. Há outros países que vão treinar, Portugal, os Estados Unidos e a União Europeia vão também ajudar a Moçambique, vamos ver se tudo isto realmente vai dar algum resultado, porque a população moçambicana naquela área tem sido martirizada. E já agora alerte para que alguns vídeos que neste momento estão em circulação sobre atos bárbaros em Cabo Delgado, não são de Cabo Delgado, mas são do Congo, e convém que as pessoas não os façam circular como sendo de Cabo Delgado. O mundo é mesmo assim, militares a chegarem ao norte de Moçambique e militares a saírem do Afeganistão. Sim, eh, os Estados Unidos explicam que saíram de alguns sítios, de algumas bases do Afeganistão, sem informar imediatamente os afegãos para não haver fugas de informação e, portanto, para não haver emboscadas. Seja como for, a grande discussão neste momento é saber, <coughs> o Afeganistão vai cair nas mãos do Talibã ou não? A primeira coisa que nós vamos ver é este vídeo. Este vídeo é em que nos montes já forças dos talibãs já na fronteira com o Irã. Tens aqui os talibãs de um lado e tens os militares iranianos do outro lado da fronteira. Portanto, eles já assumiram controle de algumas partes da fronteira. Vamos também ver aqui a seguir um mapa em que vês vários sítios do Afeganistão que já caíram nas mãos dos talibãs. E antes disso, talvez esta imagem que me parece muito importante. A ideia é que os Estados Unidos neste momento tem uma estratégia que é isto. Os vizinhos do Afeganistão devem contribuir para a segurança do país. Portanto, não devem ser forças fora da região. E tu repara, quem são os vizinhos do Afeganistão? O Irão, a China, a Índia, o Paquistão e vários países da antiga União Soviética. Tens ali o Cazaquistão, tens o Uzbequistão, tens o Kirguistão, o Turkmenistão e o Tajiquistão. Portanto, são estes países que vão ter que tratar da segurança do Afeganistão depois da saída das chamadas forças da NATO, das Forças Ocidentais, das Forças dos Estados Unidos. Gostava ainda de te mostrar uma outra imagem, uh, que é, essa é a tal imagem que eu a referia dos, das várias regiões que terão já caído nas mãos do Talibã, mas o governo afegão, afegão continua a dizer que tem forças suficientes para que isto não seja, digamos assim, um, um facto consumado, portanto, eles acham que apesar da saída americana vão conseguir controlar o país e levar o país a eleições livres e democráticas, mas deixa-me mostrar esta imagem, porque é a imagem, é a única linha vermelha que os Estados Unidos dizem que não pode ser ultrapassado, Ou seja, o, o, o Afeganistão não pode albergar nem homens da Al-Qaeda nem do Daesh. Esta fotografia pode parecer um bocado estranha, mas é que a pessoa que aparece ali, portanto, chamou de fotografia em Londres, nos anos 70 do século passado, e a pessoa que aparece ali a vermelho, com aquele ciclo vermelho, é nem mais nem menos do que um jovem Osama Bin Laden, que na altura ainda não era um homem anti-ocidental e que é o criador da Al-Qaeda e, como tu sabes, foi com a instalação da Al-Qaeda no Afeganistão que esta guerra, que parecia não acabar, começou. E que estava alegremente em Londres.
0: Aqui. Nos últimos dias, Nuno, também tivemos o caso de um jornalista
1: baleado na Holanda, agora Países Baixos, não se diz a Holanda. É verdade, é verdade. Uns dizem e outros dizem Países Baixos. A Holanda, como se sabe, é uma região dos Países Baixos, mas seja como for, nós podemos dizer Holanda, por um critério de simplificação. Portanto, este este, jornalista chama-se Peter de Vries, infelizmente ainda está em estado gravíssimo ele é um homem que tem denunciado todos os grandes escândalos ligados à máfia, tráfico de armas tráfico de droga, prostituição, etc que tem feito muito dinheiro na Holanda infelizmente ali é a zona onde ele foi abatido à saída do seu programa de televisão um, obviamente desejamos as melhores do Peter De Vries que é um, é um grande jornalista mas, infelizmente, já não foi, isto não é a primeira vez que estes, que estes acontecimentos se dão na, na, nos Países Baixos. Repare esta imagem, esta imagem todos nós conhecemos, é o, John, é o Anthony Hopkins, é o grande ator. Grande Ele fez um filme sobre o rapto do dono da Heineken da cerveja, Freddy Heineken, em 1983. Também é um dos casos que foi investigado pelo Peter de Vries. Ele chegou à conclusão que havia um grupo mafioso internacional que estava por trás deste rapto e temos a seguir uma imagem que é também dramática. Este homem era é um, é um advogado, uh, Derek Viersom, uh, foi assassinado também nos Países Baixos em 2019. Ele uh, tinha um cliente que denunciou esta regra, esta rede que nos aparece aqui embaixo a ser julgada neste momento, é chamada Rede Marengo. Estamos a falar de mafiosos que vêm uh, do Benelux, mas também de Marrocos, ligados quase todos ao tráfico de droga e todos eles riquíssimos. E este é um julgamento em curso e há quem saiba demais mais sobre estas redes. Uh, infelizmente, a Holanda continua a ser, ou os Países Baixos, continuam a ser um centro de trânsito da máfia europeia e do Médio Oriente. Uh, isso provoca que as vozes incómodas sejam muitas vezes escaladas. Por falar em
0: homicídios, nos últimos dias olhamos também para a morte, para o homicídio do Presidente do Haiti.
1: É um caso que ainda tem muitas muitas sombras, ainda tem muitas perguntas sem resposta. Este é o Presidente Juvenel Moïse, um um dos poucos aliados de Taiwan, ou da República da China, como Taiwan se quer chamar. Temos ali uma imagem do Juvenel Moïse com a Presidente de Taiwan e, embaixo, a casa de Moïse, que foi atacada. Aparentemente por este comando que vamos mostrar a seguir neste vídeo, é um comando que se terá identificado como sendo homens da agência antidroga dos Estados Unidos. Aqui não se consegue perceber porque o vídeo foi cortado no som, mas eles no fundo o que dizem é que são da agência antidroga e querem entrar no, na residência presencial e quando chegam crivam o Presidente, por exemplo, com dezenas de balas. Uh, isto foi, aliás, testemunhado pela, pela viúva. este é o vídeo anterior, não este é? O vídeo anteri- este é o vídeo anterior ao ataque, hum. uh, mas que mostra os elementos que estiveram envolvidos uh, nesse mesmo ataque. Quem são esses elementos? Esse é que é o grande problema. Uh, nós temos aqui uma fotografia uh, de ontem, dos detidos. Estamos a falar de pessoas que as autoridades do Haiti dizem que são colombianas. Temos ali uh, uh, algumas das armas. Dizem que são antigos militares e antigos polícias da Colômbia. e Também dois uh, cidadãos uh, dos Estados Unidos. Muitas pessoas dizem que há uma rede muito maior por trás disto. Um, e o que nós temos que mostrar aqui é onde é que é o Haiti, porque muitas pessoas me têm perguntado isso. Temos aqui um mapa. Portanto, o Haiti é essencialmente uma semilha das Caraíbas. Uh, as pessoas conhecem, sobretudo, a sua vizinha, a réplica dominicana. Pronto, partem muitas pessoas em, 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 férias. em férias e em, em núpcias. Uh, fica muito perto de alguns países-chave. Portanto, todos aqueles países da América do Sul que têm tido problemas de estabilização. Fica perto de Cuba, fica perto dos Estados Unidos. E ali embaixo tens um documento que até há pouco tempo estava classificado, portanto era secreto, que é o das rotas de droga, quer para o Haiti, quer para outros países da região. Portanto, o Haiti infelizmente neste momento tem três problemas. O problema do crime organizado, o problema das milícias que se defrontam todos os dias nas ruas do Haiti, o problema da pobreza, temos 60% dos haitianos que estão abaixo da linha da pobreza, e o problema da corrupção. E depois houve o problema político, porque este presidente, que acaba de ser morto em circunstâncias tão estranhas, governava por decreto, porque o Parlamento tinha acabado o seu mandato eh, e não havia propriamente uma linha clara eh, constitucional no Haiti. Estes são demasiados problemas e, e este é talvez um dos resultados.
0: Nos Estados Unidos estamos eh, praticamente com seis meses de Joe Biden. Já claro. é possível fazer um balanço do que está a ser esta presidência?
1: Eu acho, que é, eu acho que é possível fazer um balanço. A primeira verificação para mim é de que aquilo que se dizia sobre Joe Biden, que ele era um homem que estava no fim da sua vida útil... Que, que tinha problemas mentais etc tudo isso caiu pela base as cimeiras onde ele participou todas elas mostraram que ele é uma pessoa bem preparada para dirigir a política americana agora o problema é que a política americana em si é um grande problema temos aqui um vídeo muito interessante de Biden que é um homem que dizia que vinha da esquerda americana mas que neste discurso o que ele diz neste discurso que é um discurso de 4 de julho é de que os Estados Unidos são uma nação única excepcional, que tem uma missão específica na história. Ora bem, isto é algo que poderia ter sido dito por presidentes republicanos e outros presidentes democratas e que contraria muita da linha oficial da chamada esquerda do Partido Democrático. Portanto, este discurso, apesar de ser um discurso que todas as pessoas saudaram, caiu mal a algumas minorias políticas, digamos assim. Aliás, a divisão americana quanto àquilo que é a nação americana e o respeito pelos seus símbolos mostra-se neste vídeo que te vou mostrar a seguir. Este vídeo que te vou mostrar a seguir trata de, de, uma, de um jogo de futebol entre a equipa de futebol americana. É tocado aqui o hino nacional americano por um veterano da Segunda Guerra, uh, um homem que tem quase 100 anos. Uh, ele é um homem conhecido porque interpreta o hino com uma harmónica. Vou ver aqui um bocadinho. E vejo todas as pessoas, ou praticamente todas as pessoas... Uh, Respeitam este símbolo tanto mostram-se põem-se em frente da bandeira e, e, e no fundo saúdam-na mas há uma parte aqui mais para a frente do vídeo em que vamos ver que vários dos elementos da equipa de futebol americana em vez de se voltarem para a bandeira voltam-se umas de costas, outras de lado e portanto a própria divisão está nesta equipa nacional que, que tem ideias diferentes sobre o que é ser americana depois Vamos dos símbolos para a realidade concreta e vou-te mostrar estes números que são aterradores. São os números ainda sobre uh, mortes por armas de fogo só nesses últimos dias. Estás a ver? No dia 4, só no dia 4 de julho, 233 mortes, 500 tiroteios e desde o dia 1 de julho até ao dia 5, 23 ataques em massa. E depois embaixo, um índice que não para o índice de suicídios por armas de fogo e o índice de homicídios por armas de fogo entre 2000 e 2020. Como tu vês, é uma, enfim, é uma subida perfeitamente brutal e este é um dos grandes problemas dos Estados Unidos. Para tentar contrariar estes problemas, temos este homem, chama-se Eric Adams, ele é o candidato à Presidente da Câmara de Nova Iorque, da cidade de Nova Iorque, ele ganhou as primárias democratas, é um homem que vem do centro, do centro-direita do Partido Democrata, portanto ele contrariou as minorias do Partido Democrata, ele é um antigo polícia, ele diz que está contra a retirada de fundos à polícia e quer combater o crime em Nova York e também quer justiça, obviamente, uh, e diz que todas as vidas negras importam, incluindo as, as, as vidas dos polícias. Portanto, este é um símbolo também uh, daquilo que se está a passar neste momento nos Estados Unidos. Vamos às imagens da semana. Três imagens. Olha, uma, uh, um caso de ransomware. O que é que é o ransomware? No fundo, é, é paralisação, por exemplo, do teu computador e dizem, se tu não nos deres dinheiro... Nós vamos vender esta informação ao teu vizinho. E estas são as redes de ransomware que foram descobertas nos últimos dois anos. A que neste momento está mais ativa chama-se Revil. A Revil atacou uma empresa chamada Caseia, que é uma empresa de produtos informáticos, e paralisou milhares de companhias em todo o mundo. E estes homens, estes hackers, pedem centenas de milhões de dólares por cada sistema de computador que é paralisado, porque senão revelam a informação ou destroem essa informação. Este é um dos grandes problemas do momento, o problema do ransomware, ou seja, da paralisação de computadores através do pedido de resgate e introdução de fecheiros maliciosos. Deixa-me mostrar-te uma outra fotografia que me parece importante. A chanceler Angela Merkel, como sabes, está de partida, reuniu todos os membros da Antiga Jugoslávia, estamos a falar dos sete estados que pertenciam à Antiga Jugoslávia, e disse os senhores devem ser todos membros da União Europeia. Neste momento só há dois países da Antiga Jugoslávia que são membros da União Europeia, a Eslovénia e a Croácia. Ela, no fundo, quer que a União Europeia seja o sítio de destino destes sete países. Provavelmente muitos dirigentes da União Europeia não o querem, mas ela diz que isto vai estabilizar não só os Balcãs, mas também a União Europeia. Terceira fotografia. Uma fotografia do Egito, do Mar Vermelho, uh, grandes manobras militares na costa egípcia, que já duram algumas semanas, chama-se Exercício KDR 21 e mostra que o Egito quer ser uma superpotência na região que possa disputar predominância em relação ao Irão, mas também em relação à Turquia. Vamos às sugestões de leitura. Muito rapidamente, quatro livros que te vou mostrar aqui, todos eles com temas históricos. Uh, o primeiro é A História Concisa de Portugal. José Hermano que acaba de ser reeditado, um livro muito útil, penso eu, para, para estudantes, estudiosos e também para, para o público em geral. O segundo é um grande projeto, um projeto ambicioso, quatro livros, este é o primeiro volume, mas já saíram os quatro, chama-se uh, Ciência, Tecnologia e Medicina na Construção de Portugal, portanto, no fundo trata-se de estudiar a parte técnica uh, da progressão portuguesa desde uh, a sua independência até aos nossos dias. Este é o volume, primeiro volume, eu gostaria de ter visto um volume só sobre a Idade Média. Este é, no fundo, sobre o século XV ao século XVII. Portanto, estamos a falar já do Renascimento. Mas perceber que houve elementos técnicos da nossa história que têm que ser estudados é muito importante. É um livro que eu saúdo. O terceiro livro. Hoje temos a, a final da Euro, da, 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 do Campeonato da Europa de Futebol, entre, o, entre, o reino, entre a Inglaterra e a Itália. Esta é a mais breve história da Inglaterra, uh, do James Hawks. É um, um, um livro muito bem feito que interessa ler, e o quarto, sobre uh, o milagre económico de Israel, Startup Nation, isto devia ter sido traduzido em português para Start, Nação Startup, portanto é um livro em português traduzido, do Dan Senor e Soul Singer, é um livro muito bem feito sobre como é que uma pequena uh, nação de agricultores se transformou, no fundo também, num gigante económico. Uh, quatro livros em português e eu saúde que seja na nossa língua.
0: Estão sugeridos os livros, agora vamos aos filmes.
1: Dois filmes, olha, hoje quando, quando o bilionário não sei se lhe é chamar bilionário é o milionário Branson, daqui a caso um bocado vamos falar sobre ele. vai é, não sei, porque parece que a Virgin esteve em grandes problemas financeiros, mas seja como for, na medida em que ele vai para o espaço, trata um filme para crianças, uh, Space Jam, Uma Nova Era, mistura de centros animados e de basquetebol, portanto, quem gosta de basquetebol e quem gosta de desenhos animados, um, de Bugs Bunny, oh! pode ver Space Jam, Uma Nova Era. estreia para a semana é a segunda parte de uma grande aventura em que extraterrestres põem humanos a jogar com desenhos animados e pronto, é uma sugestão para as várias suas crianças ao cinema com todas as precauções. A segunda é um filme A segunda chama-se À Espera dos Bárbaros, com o Johnny Depp, é um filme do Ciro Guerra, estreia também para a semana. É um grande filme sobre um absurdo da guerra, imagina uma fortaleza que se diz estar cercada, mas ninguém sabe onde é que está o inimigo. É um filme sobre o absurdo, que se baseia em duas grandes obras. Do Dino Bozati do J.M. Do Dino Buzatti era o Deserto dos tártaros E interessa ver este filme, um grande filme estreia como o desse, para a semana em todo Portugal. O que está bem, The whom e tenho duas, tenho duas sugestões para ti, uh, para todos, sobretudo para os nossos espectadores. Uh, o primeiro é um CD que acaba de ser lançado, está online também, pode ser consultado no, na internet, é do Miguel Ângelo, contrabaixista, não é o cantor, Miguel Ângelo contrabaixista de jazz, Miguel Ângelo Quarteto, que chama-se Dança dos Desastrados uh, e vamos ouvir um bocadinho da apresentação. E a, seguir... e a seguir temos o fado tarantado de um grande mestre um, da, enfim, se dizemos, da, do mandolim italiano, o Mimi Epifani, de um grande mestre da guitarra braguesa portuguesa, o José Barros, lançou o fado tarantado, que é uma mistura no fundo de fado e tarantelas italianas, portanto um novo foco, uma espécie de foco latino, que também pode ser consultado online.
0: Sim, Nuno, que terminamos este leste-oeste, vamos marcar encontro contigo para daqui a menos de meia hora, porque hoje é um dia que pode ser histórico na na era, na, na, na aventura espacial.